0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
1: Está
2: começando mais um! Iradex Podcast, Caio Anderson, meu espetáculo, como você está
1: hoje? <risos> Opa, Gabs Franks, foi eu... me quebrou, cara. <risos> não teve pegadinha na mão aqui, nem ah, nada. Foi, foi uma,
2: uma cena de bastidores que vocês nunca verão, mas se vocês soubessem, vocês ficariam enojados.
1: Ficaria Ou não, ficariam muito sutil.
2: O amor é lindo, né, Caio? O amor é lindo, é isso aí. O amor aí. é lindo. Caio Anderson, Obrigado. temos convidados... Eu ia dizer interplanetários, mas são de outro estado. Todos os é. dois. É. Todos os é. dois são Todos de outro são de dois dois. Dois. Todo estado, Todos os né? dois. Eu Porque o Roberto que eu
1: Ru... sou de outro país. Né? Ru... Roberto Roudiné é da, da República da pacatei Tem um, que tem estado bastante aqui, né? Verdade. É. E Caraca. o outro Caraca. está aqui pela primeira vez. Apresenta. Ah. Primeiro, quem está aqui mais perto, né? Bem ali em Pacatuba, Roberto Rudinei. Olá, tem que
3: dizer que eu tô cheiroso, hein? A Luísa pediu pra dizer que eu tô cheiroso. Verdade, ele tá cheiroso. Está... Diz que eu tô cheiroso, Guilherme, por favor.
0: Muito cheiroso. O ele, outro
2: ele convidado tá... é. Vai, ah. apresenta logo. Eu ah, ia tá. fazer uma piada, mas ele me cortou.
0: Ele... <risos> e ele, ele e esse, esse vai convidado. ser o último programa
3: que ele vai participar. Peraí, peraí, eu acho que você ficou ressentido, cara. É isso?
0: Ah? Foi. Fiquei, fiquei. O Dinei te cortou.
3: Não, você me cortou e esse
0: vai Gabriel. ser o Gabriel. Vai... Vamos voltar?
1: Gabriel, tá, vai. calma, <risos> Gabriel, Gabriel. Vai. O segundo convidado é o Guilherme Lourenço, do Rio de Janeiro. A gente tem que manter cota, representatividade, Verdade. mesmo é sendo carioca
0: Isso é importante Olá, gente, <risos> tudo
2: bom? É, mas o Guilherme já participou de...
0: de
1: já participou uhum. em Bonus Track Bonus Track bonus e já participou track. de um Pitacos
0: bônus um Track e Pitacos, pitacos. Do, do, Dois boni, Bonus Tracks e um Pitacos é, mas, e Além você...
1: disso, já participou
0: do Iradex Podcast
1: escrevendo várias vezes
0: Ah, sim, de vez em quando a gente faz sim, uma graça Tem várias
1: críticas do, do, do Guilherme lá no, no site iradex.net E
0: ele participou
2: também daquele Iradex especial sobre Oscar ah,
1: é, mas é hum, tem, bonus né? É, é, é bônus é, track É um, é um bônus é, track
2: Eu ia fazer a, a piada Que o Guilherme me cortou É que Hoje apareceu no Facebook Pra mim Um evento Está acontecendo um evento Próximo a você Aí ela Trilha na Pacatuba
3: Olha aí Ponto. e a gente, então, nunca, foi. Assim, né? a gente mesmo, nunca foi a
1: gente nunca foi é, mas porque o Facebook é do Lula vamos marcar um dia uma trilha na pacatuba <risos> by Iradex
3: vamos colocar aí meta no padrinho ó. <risos> vamos, marcar.
1: Tá, vamos marcar quer puxar o padrinho já que ele falou em padrinho ou tu quer claro, puxar vamos, aquela outra vamos coisa lá, vamos. então vamos primeiro se o Iradex a gente falou que você tem texto além de texto você já deve ter tido outras participações talvez em sem fim já teve alguma coisa? não,
0: sem fim não? nada
1: nem mandou história nem nada? não, nunca tá mandou tá fraco Eu tem que mandar de mas o Iradex.net devia outro convidado <risos> o Iradex. Iradex é um site, iradex.net Você vai lá, acessa todo o conteúdo que nós produzimos Tem todos os podcasts E além de ter todos os podcasts, tem um conteúdo em texto Meio que querendo to tossir, mas não tossir As colunas em texto, o próprio Rudinei sempre escreve várias coisas Sim. lá Várias colunas de opinião sobre filme e tudo mais A gente procura ter uma certa diversidade, inclusive Sim, se vocês... é eclético É, inclusive tenta sair um pouco do lugar comum de falar só de filmes ou de séries A gente tem umas coisas um pouco diferentes Inclusive, se você tiver uma proposta de alguma coisa aí, você quer um canto para publicar Fala com nós, que se a gente achar que tem espaço dentro do site nós abraçamos sua coluna, sua ideia, o que for Mas tudo isso acontece Porque primeiro tem gente produzindo Mas além de ter produzindo tem as coisas que facilitam O processo, que uma delas muito considerável é o Padrim. Verdade. Então, se você acredita no que nós produzimos, se você se identifica, se você gosta e quer continuar nos possibilitando fazer tudo que nós fazemos, padrim.com.br barra Iradex. Se você quer iradex.
2: sotaques diferentes nos programas também, porque a gente pode trazer pessoas. Sim,
1: os é sotaques. É verdade. é verdade. Mas falando um pouco mais sobre o Iradex, uma coisa que eu tenho que agradecer já é porque essa semana é, é legal porque tem saído podcasts dentro do nosso feed principal que não são meus e do Gabs, assim, né? A gente o tem que Tido, serviu para isso. É, a gente tem tido o Primeiros Segundos do, do, Mackenzie, do Mackenzie, que tá muito legal, cara, se você não conhece o Primeiros tá. Segundos escute, porque é um podcast indicando outros podcasts mas, escute só pra ouvir o Mackenzie Só pra ouvir só ver a construção de roteiro desse cara. Independente de você ouvir num podcast, só as coisas... Basicamente, ele vai falar sobre um podcast, sobre uma história que ele quer lhe apresentar. Mas no lugar dele simplesmente falar sobre isso, ele te conta uma outra história. E isso é sensacional. O Mackenzie é muito bom, é sério. Conheçam um primeiro segundo. É o que eu me orgulho muito estar tá dentro do Iradex. Mas a gente tem o Pitacos. Eu quero falar especificamente sobre o Pitaco que saiu semana, nessa né? semana. Que é o Pitaco sobre a Comic Con. É. e Diego, eu queria né? agradecer os meninos porque eles meio que se reuniram fizeram um podcast o Pitaco dando uma opinião sobre as coisas que saíram no, na Comic Con dessa na Comic Con que rolou semana passada uhum. né dizendo os destaques e tudo mais Rudinei foi host além de ser host ele editou o programa também então tem já agradeço Rudinei Rudinei que <risos> além de sempre estar aqui pelo Iradex está lá também no Aguinaldo Inc que é o Agnaldo Podcast, no Nicolas Podcast, e também, de certa forma, tá também no Molho chojo Um belo currículo. É. <risos> e também tá aqui no Iradex, então agradecer isso também agradecer JP, que está aqui do lado só assistindo que também sempre está presente no Iradex, todas as artes atualmente, no momento quem tem feito as artes, tanto do Pitacos como do Iradex Podcast é o JP, mas a gente também fica variando aí pelas coisas com o nosso pai Alex, que Saudades, sempre quebrou Alex. vários galhos, mas atualmente está ocupado com outras coisas, e Mossearo, que também é editor do site, mas também agradecer a Ana, que participou desse Pitacos, uhum. a Ana é lá do, do Cinema com Rapadura, é editora do Cinema com Rapadura, e tem a coluna dentro do Cinema com Rapadura do, do canal do YouTube, que é o Social Media, onde ela fala de notícias, que saíram coisas quentes e tal dentro do canal de Cinema com Rapadura no YouTube. E por último, agradecer ao Marcelo Cabral que, cara, fazia muito tempo que o Marcelo Cabral não tinha nada com o Iradex e ele apareceu agora. O Marcelo Cabral é um amigo nosso que mora em, no Arizona, em Tucson. Tucson. Tucson, Tucson Arizona. É muito bom, Tucson. Né? E o Marcelo é um cara massa, um ouvinte nosso muito antigo e virou um podcast amigo. podcast também, que é o Podbug. Sim, ele tem. E eu queria indicar especificamente o Podbug, porque tá parado e tá voltando. É um podcast sobre desenvolvimento pra você, que é trabalho com desenvolvimento de software e Desenvolvimento de forma geral Mexe com o computador de, Mexe com o computador Conheçam um o PodBug pod Porque cara O conteúdo deles É realmente muito bom Muito bom O Marcelo é um dos nerd clássicos Porque não é aquela coisa de As coisas que o Marcelo faz Ele é retro faz, gamer das, Ele é retro gamer E ele faz Ele pega os jogos E adapta para as plataformas de, O Marcelo é um cara foda Então muito obrigado Vocês que fizeram isso Pronto Esses são os recados Foram hum. longos Mas agora vem um, um recado o, Mais o longo ainda O maior de todos Mas é uma Mas é O que, que você vai prestar atenção Sim, Esse você vai prestar esse atenção Esse é o mais especial de todos Tá rolando, a Pode Pesquisa 2018. Isso. A Pode Pesquisa 2018, essa é a, é, essa é a quarta Pode Pesquisa, as primeiras, se eu não me engano, foram 2008, 2009 e 2014, se eu não me engano foi isso. E a Pode Pesquisa basicamente tem o objetivo de entender quem são os ouvintes e quem são os produtores de podcast no país. E eu tenho que fazer um pedido muito enfático de dizer que se você escuta podcast, por favor, acesse o, o, o endereço deles, acesse e faça pode pesquisa. Tem aqui no post, você pode ir direto, mas você pode ir também em abpod.com.br, barra pode pesquisa, pod P pesquisa e responda. Se você é só ouvinte, você vai demorar algo em torno aí, digamos, de uns 10, 15 minutos. Não é, não é rápido, mas por favor. Reserve parece um aqueles questionários socioculturais é, do sim. Enem sim mas reserve um tempinho pra responder isso de verdade, porque isso é tão importante, porque basicamente é, a gente que produz podcast tem uma grande deficiência diante de outras pessoas que produzem conteúdo em outras mídias, como por exemplo quem produz texto dentro de um site, que tem as métricas todas do Google, ou quem faz vídeo no YouTube, que sabe que, quem faz vídeo e no YouTube, sabe todas tal, as tudo. estatísticas do momento onde as pessoas estão ouvindo, de onde são, escutam até que momento e tudo mais, em podcast a gente não consegue ter acesso a isso, mesmo com os nossos servidores pagos, que dão algumas estatísticas, mas é muito limitado, e a PodPesquisa apresenta um panorama muito completo de quem é o ouvinte de podcast no país, de uma forma geral, de quais são as regiões que mais escutam, de onde que eles vêm, qual o poder é aquisitivo dessas pessoas, o que é que eles se interessam interessa ou não, e, e, e a podpesquisa é muito interessante para de certa forma, dar um norte para quem produz podcast, pra gente ter um feedback, algum estatístico um pouco mais aprofundado. Então, assim, é realmente muito importante. E esse ano a podpesquisa ainda tá maior, porque ela é feita pela, pela a Associação Brasileira de Podcasts, que junto com a CBN, a Rádio Isso. CBN. E tá muito massa você ligar a CBN e ver a CBN dando uma, uma notícia de acesse o endereço e dizendo para responder a pod pesquisa muito legal você ver um rádio uma rádio do tamanho da CBN apoiando essa iniciativa, isso mostra que cara, podcast tá de fato virando dentro desse país, tá se tornando... Novo. É o ano do podcast. 2018 ano do podcast no Brasil. Ah, mas eu te... a gente tem um,
2: um pedido especial mesmo pra fazer, sim, porque tem um ale... momento que você vai ter que indicar Pronto. cinco podcasts que você escuta. sim Então a gente pede, se você gosta do Iradex tal, que você coloque lá, não só pra gente aparecer nas estatísticas, mas também porque, dessa forma, as estatísticas
1: voltam pra gente Exato. e a gente tem como saber as informações dos nossos ouvintes. É, porque uma das coisas é que você responde a pesquisa e os, os resultados são abertos. Então a gente vai ter um grande geral. panorama do geral, de quem são os ouvintes podcast no Brasil. Mas tem uma hora lá que você vai escolher cinco podcasts, cinco podcasts pra marcar. Se você marcar o Iradex especificamente, a gente vai receber, a gente, além de receber as estatísticas Gerais. de todos os ouvintes do país, a gente vai receber as estatísticas, um grupo, um subgrupo menor que são das pessoas que marcaram o Iradex. Então isso é muito bom pra gente, porque, de certa forma, nos poupa o trabalho de nós termos que criar uma nova pesquisa pra entender disso. Então. Além de você responder a pó de pesquisa, se você puder marcar o Iradex Podcast lá dentre as suas cinco opções que você tem, nos ajuda bastante. Realmente nos ajuda muito. Em 2014 a gente recebeu esses dados, e esses dados foram muito bons pra gente fazer nosso Media Kit e, e pra gente pro definir algumas padrinho, coisas, projetar. Né? E, e agora a gente tá num momento que isso vem muito a calhar, porque o Iradex sempre procure estar em mudança e tudo mais e esse é um momento que os dados da Pode Pesquisa vão ser muito importantes pra gente então por favor é isso responda Pode Pesquisa e se possível marque o Iradex só para explicar um pouco melhor se assim você quer falar se você quer falar sobre o Sem Fim, ou sobre o Primeiro Segundo, ou sobre o Pitacos, pra tudo isso, bote Iradex Podcast, porque são todos que estão dentro do feed. Se você quiser falar sobre Sete Reinos, especificamente, você pode botar Sete Reinos lá. Mas Sete Reinos tá parado, então manda seus dados pra gente pro Iradex Podcast, <risos> é melhor. Resumindo, bota só o Iradex Podcast. É, e do mesmo jeito, se você quiser botar o HQ Sem Roteiro, se você escuta o HQ Sem Roteiro, que é um podcast da Ripa aqui, do PJ, bota lá o HQ Sem Roteiro, que também isso vai ser muito bom pro PJ, porque ele vai receber algo bem específico, porque assim, a base de assinantes do HQ Sem Roteiro não. Não é a mesma. tão similar à é. nossa aqui do Iradex Podcast, tanto é que são feitos separados. Então, assim, ajude, ajudem a RIPA, que é a rede Iradex de Produções Associadas. Ajudem todos esses podcasts. E eu dei o um recado longo, mas é porque realmente isso é importante, pessoal. Pronto? Pronto? Pronto, tudo isso. Caio
2: Anderson, é o seguinte. Nós estamos no programa
1: 180. Certo. E o que, é que acontece nos programas fechados? Os programas de dezena fechada dezena. Que zero termina finalizam zero. com zero a gente não indica nada ou indica mas não de forma direta mas os programas com zero no final a gente faz uma pergunta e a conversa que acontece durante todo o programa gira em torno de responder essa pergunta você é sempre lembra, uma questão você lembra o primeiro programa que a gente fez isso cara agora eu esqueci mas eu sempre eu sei que foi sobre a FC também foi o, foi, sobre... foi, foi o programa 180 E foi sobre o programa Se a
2: tecnologia exatamente. de HUR é possível é. E hoje no programa 180 A gente volta a falar de ficção científica
1: mas Caralho, sem programas depois mas que Mas não
2: especificamente De uma
1: obra só, a gente vai falar da ficção científica Toda, então de certa forma Se você já ouviu Se você escuta o Iradex há muito tempo, você Pode ser que lembre do 80. Se você não escuta, escute o 80 junto com esse programa. Sim, Era sim, diferente, ainda tinha um PH, caso. o Bruno tava junto com a gente é nesse um programa. É um programa que até hoje é um eu programa coração. É sensacional, muito, muito bom. bom. Mas, e vai ser provavelmente um ótimo complemento para esse programa aqui. Exatamente. E então a gente vai tentar responder uma pergunta
2: no, até o final do programa, esperamos, que é o seguinte, pra onde a ficção científica ainda vai nos levar? Sim. E aí a gente vai conversar sobre isso aí. Vamos subir a música que daqui a pouco a gente volta. Massa. Pode os... subir na sua mesma? Pode, os meninos estão aqui calados, já perderam até a voz. Não,
3: tamo aqui, tamo. Lá. <risos>
2: Radex Podcast de volta E assim pessoal, o negócio é o seguinte é, Eu sou uma pessoa que sou obcecada por definições Então certo. tipo, tudo na vida eu vou atrás de tentar descobrir a origem das coisas e tal É mania mesmo, desde pequeno que eu tenho isso E trabalhando em livraria era sempre um problema muito grande que eu, que eu sentia Da pessoa chegava e dizia assim Ah, eu quero começar a ler ficção científica Me indica um livro aí de ficção científica e aí eu ficava me perguntando assim Tá, mas qual ficção científica ela vai querer? E... Aí eu chegava com os 10 livros diferentes Cada um deles era um ficção científica, claro um Mas claro, um, cada um era um tipo diferente E a pessoa ficava me perguntando Pô, mas isso tudo aqui é ficção científica? E, e, e era uma coisa que eu me perguntava E por que não, né? Então assim, eu acho que a, a, o ponto de partida dessa, dessa nossa conversa aqui É a gente tentar assim, eu, 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 Olha o que eu tô frisando O tentar Ousado. É Definir de alguma forma o que a gente entende por ficção científica. Porque se Sim. a gente vai responder uma pergunta sobre ela, a gente tem que meio que tentar dizer o que a gente entende por ser
3: ela. Alguém quer se arriscar? A, Posso tentar contar? Então, vai lá, tempo. Roberto Rutner. Cara, então, é o seguinte: quando o Gabriel me chamou, eu fiz uma velha pesquisa no Google. Wikipedia? Não, foi dessa vez foi no Google Acadêmico. Eu acabei uh, caindo uma, é, yeah. eu, tô, eu tô todo pesquisador, velho. é doutor. <risos> Enfim, e eu acabei caindo num artigo que tava tentando falar sobre é, é, a ficção científica como ferramenta de ensino. Ele tinha esse tópico de o que é, é ficção científica, e nele traziam várias é, definições de autores consagrados por isso. Tipo, tinha a definição do Asimov e tal. Eu acabei não trazendo aqui, eu esqueci. Só que é o seguinte: em toda a definição lá tinha uma palavra. Que ela tava lá, mesmo que implícita... Sei ficção. Lá, não. não, não. <risos> a Ciência. palavra era exacerbação.
2: Porra! Nunca entendeu? ia pensar nisso. E, e
0: também Porque não. é o seguinte... Discorra
3: eu, sobre... Eu vejo a ficção, a ficção científica como... Você pegar um conceito... É, científico... Social... Pode ser... E extrapolá-lo a um nível que a gente nunca viu antes... Dentro da nossa sociedade... E também nunca viu agora no presente. Pode ter até uma fagulha do que está acontecendo agora, mas ele é esticado é, tentando criar uma nova realidade ou um novo jogo de regras é, que regem é o aspecto socioeconômico ou sociocultural.
2: Minha nossa! E é porque eu tinha colocado lá no, na, na mensagem dica de... que eu mandei pra vocês. Não vamos <risos> tornar isso aqui um papo cabeçudo. Se, se fosse acadêmico, é mal, eu tinha
0: mal, mal, chamado, mal, não tinha nem que ter me chamado, né?
3: Não, mas é. Socioeconômico porque eu tô frescando, mas o jeito né da economia. E sociocultural porque se, se esse conceito muda as regras, vai mudar o jeito que a gente é, enxerga as coisas, o jeito que a gente se relaciona.
2: Eu acho massa isso com... Um das eu pesquei algumas coisas que tu falou aí que batem muito com um conceito que eu já tinha até falado aqui muitas vezes no Iradex, do que eu achava que era ficção científica. Que inclusive eu até mudei esse conceito, eu vou falar um pouco mais pra uhum. frente. Mas eu mudei depois que eu li aquele livro, Sim. que inclusive a gente indica bastante a, a partir de agora: história. A Verdadeira História da Ficção Científica, né? Do Adam Roberts. É um calhamaço, mas é um livro. Tu quer falar um pouquinho dele? do Ué, Guilherme? Não, pode. E, 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 e é um livraço, assim, e eu indico demais. E, e, assim, uma coisa que, que tu falou aí agora que eu pesquei, que é o lance do jogo de regras. Uhum. Eu sempre entendia ficção científica no mais geral possível. Se eu tô falando de livro, é, série, HQ, disco, como a gente até tava falando aqui em o off... Rush. É... É uma parada em que o autor, o criador, ele vai criar uma determinada coisa com um determinado jogo de regras, uma determinada lista de regras, ele vai te passar essa lista de regras, e de acordo com essas regras, tu, consumidor daquela, daquela peça cultural vai é, criar um sentido para aquilo, uhum. Tipo, não vai ser uma coisa do nada que vai ser criada e, ele, e você vai ser levado nessa história é, simplesmente embarcando e viajando. Não, você vai construir junto com o cara, porque ele tá te apresentando as regras, entendeu? Então, na minha cabeça, a ficção científica sempre foi isso. Uhum. Sempre foi uma coisa que você tinha que atuar também. Tanto é que eu tenho um, um, um toque de leitura, vamos dizer assim, eu nunca leio o mesmo estilo de livro, tipo assim, dois livros seguidos. Por exemplo, se eu tô lendo um, um, uma fantasia agora, eu não vou ler uma fantasia depois, pra não cansar. E a ficção científica, eu tenho que dar um bom tempo pra, pra, pra pegar outra obra, porque eu preciso pensar sobre aquilo. Verdade. Então é sempre uma coisa que... É, é, e aí eu pego a outra palavrinha que tu, que tu falou que é o lance de... É, tu falou que é Exacerbação? É extra... Isso. É exacerbação. É porque é uma coisa que é, é, é muito over, cara. É um negócio que é sempre muito acima, é muito grande, assim. Você tem que dar uma sentada, dar uma parada pra poder entender. Eu, é, é, eu sempre pensei na ficção
0: científica desse jeito. Hum. É, tu, Guilherme, tu... Assim, pra mim, é sempre difícil definir as coisas. Nem sempre tudo é tão simples na verdade, é. a maioria das, das vezes...
2: Não nada é simples, é simples né?
0: Principalmente <risos> para você determinar o que é um gênero que não é só literário, né? Sim, que é uma sim. coisa que hoje em dia ele é muito mais... Como tá dito no livro, ele é muito mais visual sim, do, sim. Que um, do que em textos. Mas, voltando à pergunta, o que eu entendo por ficção científica é uma coisa quase infantil. Para mim, a minha definição é quase infantil. Tem que ter ciência, uma coisa assim tão óbvia. Mas assim a ficção científica que me agrada por exemplo, ela não, não tá tão ligada ela tá ligada a, a esse exacerbação né? é de palavra <risos> difícil é bom, então, a né? gente é vai bom. usar essa palavra ah. e, é é. mas pra mim, aí que eu fui, fui perceber que dentro da ficção científica, óbvio tem subgênero, sim, né? sim. aí eu fui perceber aí que eu parei pra refletir que a, a ficção científica que eu gosto, que eu entendia como a boa, entre aspas ficção científica, seria aquela que teria sempre um por trás dela e não por trás explicando por exemplo um pedaço histórico do que seria a nossa realidade né que entendemos como mundo real mas assim sempre com alguma coisa assim ou transcendendo às até ve às vezes por uma parte espiritual pegando aí gravidade duna uhum. Uhum. e e, 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 e em, co é, em contraposto a coisas mais concretas e às vezes materiais até né até muito superficiais como guerra de lasers e bombas nucleares, etc.
2: É, o, o, o A gente ainda vai falar no, no segundo bloco mais como a ficção científica toca a gente, mas é importante esse, esse momento inicial porque muita gente às vezes chega pra falar e tal é, e pergunta, mas tudo não é ficção? tudo numa coisa só, a própria palavra ficção, ela já traz um, um, um lance que é, se você for parar pra pensar, é mentira. Sim. Tipo, tem uma ah. definição muito boa da Ursula Le Guin, que ela, uma escritora sensacional, inclusive faleceu esse ano, é, escreveu A Mão Esquerda da Escuridão e tudo, e, e ela diz o seguinte, ó, o papel do escritor ou do autor de ficção científica é mentir e na verdade o, o papel do autor de uhum. ficção é mentir, entendeu? Você está contando uma mentira. Talvez o que mude e que aí entre, ah, isso aqui é fantasia ou isso aqui é ficção científica é Esse no é que ponto. é embasada essa mentira, Sim. Uhum. entendeu? Sim. E aí é legal tu ter falado que, é, que para ti, para ser ficção científica tem que ter ciência. E é uma coisa que que eu me peguei, por exemplo, lendo o, o livro também, o a verdadeira história, que eu nunca tinha parado para pensar que muita gente, na verdade, quando fala de ficção científica, tá falando é de ficção tecnológica. Tecnológico. Que, pra ser ficção científica, tem que ter robô, tem que ter laser, tem que ter tecnologia. Pelo
0: menos uma locomotiva muito... Pois
2: é, e não necessariamente é isso. Eu Por exemplo, é. a gente, como tu falou, Rude. Hum pode ser uma questão social, entendeu? Uh -huh. Por exemplo, o 1984, que é um livro clássico Sim. de ficção científica, que uma vez eu quase apanhei na livraria, porque eu disse que era ficção científica. Why?
1: Mas
3: é. Mas é. Mas é.
2: E, e, e ele praticamente não tem tecnologia. Assim, ele tem aquela questão do, da... da... Da, do Big Brother, Olha. né? Das gravações e tal. Mas ele é muito mais voltado pro social. Ele Sei. é muito mais uma utopia ou uma distopia. Então, assim, o, o que a gente não pode cair na armadilha é de que ficção científica tem que ter viagem espacial. Tem que ter laser. Tem que ter laser ou tem que ter robô. A maioria das coisas que chegam pra gente, a, a, na verdade, a maioria das coisas que são produzidas tá dentro desse nicho. Fala lá, Rudy. É
3: porque eu... eu é, pegando até o que tu falou um pouquinho, que o, o Guilherme falou, do, ele falou do... A, algo mais material, mais palpável e depois algo mais, tipo. É, transcendental? Transcendental, espiritual. abstrato. Mas, cara, assim, ó. Vamos supor. Em todo é, avanço tecnológico, todo avanço tecnológico gigante, se você for pensar numa, agora puxando para um lado da ficção científica, é, na, na, na nossa vida, na nossa história, todo avanço tecnológico mudou todos os aspectos da nossa vida. Sei lá, vamos pegar a. Você, a ensino médio, lá, Revolução Industrial. Uhum. Se você pegar o cerne do que foi a Revolução Industrial, é, sei lá, você mudou o modo de produção da indústria, certo? E aí a questão, as questões trabalhistas já exa mudaram também. Exa exatamente. E disso, cara, se derivou um, um total replanejamento de como a gente vive em uma cidade, porque começou a vir mais gente para os centros, uhum, gente do, 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 mais do, dos interiores do, dos países Começaram a se acumular ali de volta. Nas capitais essa, Exatamente. Essa, esse acúmulo de gente mudou o como as pessoas vão se socializar. Antigamente, você estava na fazenda, agora você está lá grudado com várias pessoas. E, tipo, e disso começou a nascer doença nova, uhum. que antes a gente não se preocupava tanto. E por nascer doenças novas, a gente teve que é, evoluir a medicina. Tu é mais essa área? Eu tô falando uma <risos> merda? Não, não. Viu? E disso, cara, começou a, a ter várias outras preocupações do ser humano, que até então a gente não tinha. Até tipo, cara, a Revolução Industrial foi basicamente a gente começou a se preocupar com coisas como a depressão, cara. E é, e é interessante tu ter falado isso, porque aí a gente
2: fala de um, de um acontecimento histórico, a né? Revolução Industrial. E, e o, o, o que eu percebo muito, isso até na minha época de faculdade, é que principalmente nas ciências humanas, pouco se pensa em... É... Não, não é questão de probabilidade, mas é, tipo, pensar em, em, em coisas que podem acontecer mais pra frente. Eu sou da área do direito e, assim, eu ficava puto no direito porque a gente... Tinha mania, na época, de estudar as coisas quando elas aconteciam E, tipo, fazer as coisas literalmente nas coxas É por isso que uhum. tem tanta lei por aí que tem nome de artista Ou nome de gente famosa e tal Porque só, só, o pessoal só se preocupa em ir atrás dessas coisas Quando os fatos sociais acontecem com gente importante Então, geralmente, se associa esses nomes aí Eu lembro de ter lido um livro, na época Que era um livro da década de 50 De um cara que... Acho que era Thomas Schelling o nome do cara Que ganhou o Nobel de Economia e tal e ele falava como é importante a gente tentar pensar... Fazer esses experimentos mentais, sabe? Que podem mudar muito o jeito da gente encarar a sociedade uhum. e a vida. No livro, ele, ele, ele falava assim, ó... Basta a gente pensar numa coisinha, ó... Numa coisa pequena, isso em é 1950, tá? É, se amanhã fosse possível a gente decidir só o sexo do filho que a gente ia ter olha só o tanto de coisa que ia mudar. E é. ele passa a elencar o número de coisas que ia mudar. Ah, a quantidade de meninos e meninas, a proporção ia ficar diferente. Ah, o governo ia ter que intervir, porque daqui a pouco o número de homens e mulheres ia estar diferente. E em tantos anos... e Cara, isso é ficção científica. Sim, é sim. entendeu? Ah,
3: Gabriel, deixa eu só fazer um disclaimer, que eu falei de depressão ali. Eu não quis falar que antes não tinha, que não existia. Eu quis falar que nesse momento que mudou só... Basic... Eu tô simplificando muito. Mudou só a forma de produção industrial, uhum. que a gente começou a olhar o ser humano... Como outra coisa. E tá vendo como um fator só que de desencadeou uma série de mudanças. Eu, eu quis falar isso. E como tu falou também, é, só é, voltando um pouco, que não precisa ter robô e tal. É tanto que, sei lá, uma das melhores é, ficções científicas pra mim é, sei lá, o Filhos da Esperança. Que é simples, é um problema que a gente. Um problema que a gente tá tendo hoje em dia que, tipo, a população mais velha tá ficando maior do que a galera que tá nascendo. Uhum. E eles pegam esse conceito e extrapolam. Entendeu? Ou seja, eu não deixei de ser ficção porque não tem um robô. Entendeu? Foi exacerbado. Então,
0: <risos> a gente pode fechar, então, aqui com a ideia... Fechar que eu digo... Vamos ver se a gente concorda com a ideia de que a ficção científica, ela necessariamente ela vai proporcionar a criação de um novo universo.
2: Exatamente. E sim. mais com base... Assim como a fantasia. com base em coisas que a gente tem, que a gente tem vamos sim, dizer assim. Sim, sim. Ah, e aí pode ser ciência, porque teoricamente, a gente tem quatro tipos grandes de, de ficção científica, né? É, que eu vou até falar um pouquinho mais depois. Mas cada uma delas Vai falar sobre alguma coisa é, material, vamos dizer assim, Sim. que a gente já tem. E aí depois vem a exacerbação que o Ruth falou. É. <risos> então, assim, eu acho que o que a gente pode chegar à concordância é de que a gente vai ter essas histórias que vão parecer muito diferentes do, da realidade que a gente tem, mas que, na verdade, se a gente pegar o jogo de regras que o autor, o criador, dá pra gente e a gente analisar. E a gente vai ver que, na verdade, tá falando do. É uma metáfora. É uma metáfora e tá falando do nosso atual. E principalmente a gente vai poder, eu não digo nem se preparar, mas a gente pode pelo menos abrir a nossa cabeça para o que pode vir mais para frente. Sim. Que, é, inclusive, é o objetivo que a gente tem aqui em conversar no terceiro bloco. É de saber o tanto que a ficção científica já proporcionou pra gente e o que é que ela ainda pode proporcionar. Uhum, sim. Então, assim, eu acho que a gente pode fechar nesse, acho que... nesse conceito. Temos uma <risos> tá bom, que a gente pode ter tá falado bom. só merda aqui
3: e você pode <risos> discordar completamente. A probabilidade de a ter falado <risos> merda aqui, ó, lá no, lá no teto.
0: Agora, só interessante ele tocar na, na questão da Revolução Industrial, porque é, é notório, acho que dá pra perceber, que a gente fala muito em ficção científica mais ou menos a partir... Dessa época, né? Que sim, o, sim. os grandes nomes foram surgindo. Tem até uma discussão de ter ficção científica antes. antes da, é, antiga que eles das, falam. É, é de tal. máquinas a vapor, etc, etc. Mas é, foi, foi interessante ele ter tocado... Justamente, justamente por isso.
2: Porque é o momento em que a, tanto a ciência fica mais acessível, quanto o ser humano passa a prestar mais atenção nele também. Uhum. Que é justamente o que a gente vai falar, falar no próximo bloco. Caio Anderson, você está muito calado. Você Tô. tomou café... E ainda assim você está calado Eu acho
1: que você está fazendo Esse outras programa, coisas Esse programa, eu vou estar calado Pela simples razão de que eu não tive tempo de me preparar ah, tá para ele Ah, eu pensei que tu ia dizer que eu não me importo não, não, é porque eu não tive tempo de me preparar para ele <risos> Então eu vou estar calado Pois então, faz obviamente o... eu poderia estar adicionando coisas, né? Mas eu não estou lhe chamando Pois é, por isso Mas, Mas tá. então
2: faz o que tu sabe fazer, que é subir a música Tá Sobe a música, Caio Anderson Isso aqui é o quê, Roberto Rudinei? E... Era daqui que faz. podcast de volta! E é o seguinte, pessoal, para esse segundo bloco a gente vai tentar responder mais uma perguntinha. Esse é um programa de muitas perguntas. Muitas perguntas. E agora é o seguinte, pra gente construir meio que a resposta final a gente já meio que disse o que a gente entende por ficção científica e agora a gente vai meio que tentar falar um pouco, vai ser um momento muito pessoal. A gente vai tentar falar como e por que a ficção científica nos toca tanto. Tipo assim, eu, eu quero ser o último Porque eu, eu acho que eu vou falar bastante Então eu queria deixar, Eu tenho medo de, 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 de Tomar a palavra de vocês Então eu queria começar pelo Guilherme Perguntar pra ele tipo Tem alguma experiência com ficção científica Que tu
0: entende ser a, a, a primeira ou assim, a mais importante a, minha, a, a primeira, com certeza, foi a Xuxa descendo da, da
3: <risos> dela, <risos> então, Não do... deixa
0: de ser. Tecnologia, é tecnologia pô. Tecnologia. Eu já posso tecnologia.
3: alencar aqui o Batista Lima saindo do limão gigante? Pode ser, pode, pode ser. essa
2: permissão?
0: Pode ser, pode ser. Mas agora, falando sério, a ficção científica, tá, 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 eu nasci tá. na década de 80, né? Então, finalzinho dela, eu já comecei a ter noção do que, que era, o, mais ou menos, como é que o mundo funcionava. E ela já estava muito entra, entranhada na cultura Sim. popular, né? Então, assim... A minha mãe e meu pai, eles sempre falavam dos programas do Star Trek, Perdido, Perdido no Espaço. No espaço eu já vi, eu per... não lembro de nada de Perdido <risos> no Espaço. <risos> eu também. Mas eu já vi daquele robô gritando perigo, perigo, perigo. na manhã da, da Globo. E aqueles desenhos, que tinha até um, um cavalo, que, que tinha uma espingarda, tudo isso pra mim já era uma coisa meio <risos> <versão> <risos> científica. Agora, ficção científica pesada, assim como, pô, rolê ficção científica. O primeiro... É... Contato, contato, vamos dizer assim, mais. Mais. Mais, mais cabeça foi mil, o livro 1984. Esse foi Ou que. fala ia falar
3: dele. Abriu,
0: <risos> abriu a minha junto. cabeça pra eu perceber Sim. realmente. Esse é o tipo de ficção científica que eu gosto. Tem outros, mas que. Foi a primeira vez que eu falei, é, isso é ficção científica.
2: E assim, e, mas como é que ele. E aí, e aí, como tu ia falar dele também, Rudy? Vocês podem até falar juntos aí, tipo, como é que eles fizeram. Como é que ele fez você se sentir? O que é que ele fez você pensar? Porque uma coisa que eu sempre é, é, destaco, especificamente pra livro, isso, tá, pessoal? É que não tem essa, essa de é, livro bom. Bom é o livro que você consegue ler, que você consegue tirar alguma coisa. Então, às vezes o pessoal chegava pra mim e perguntava, ah. 1964 é bom? Ah, Admirável Mundo Novo é bom? Eu, eu, o que eu fazia é basicamente o que eu faço aqui também no Iradex. Eu dou a minha visão sobre ele e falo sobre o enredo. Agora, o, o que vai definir se o negócio é bom ou não é a pessoa ler. E no caso da ficção científica, como a gente falou especificamente, é o lance de virar uma chave, de tocar ela de algum modo, de fazer ela pensar uhum. de alguma forma. E isso, tipo, muito tempo antes de começar qualquer BBB da vida,
3: sim, né? Sim, sim, tipo... sim. E aí... É o seguinte, Roberto. Eu já falei algumas vezes que eu, eu surrupiava alguns livros da biblioteca do colégio, né? Ah, esse foi o, menino maluco. Esse foi o primeiro.
1: <risos> esse foi o primeiro? Foi o
3: primeiro eu lembro. E eu, o engraçado é que, tipo, eu surrupiei, eu li, eu amei e tal. Aí eu entreguei pra um professor meu, para ele, professor, eu leio isso aqui pra trazer pras aulas. Aí ele leu e nunca me devolveu o livro.
2: <risos> tá Porque vendo? Sabia aqui que se, se faz, aqui se, faz, faz, é né? se paga. <risos> Mas ele lance... provavelmente
1: foi correto, chegou e devolveu o livro. Na ah, maneira. que droga é. não, pô. Será? Será. <risos>
3: <risos> Enfim, o que acontece com 1984, que eu tenho que prestar atenção porque eu sempre erro a data, eu falo outra data. <risos> pra mim, cara, o lance foi que ele me fisgou justamente por ser algo que tava longe, assim, na minha vista, mas eu conseguia é, a, esticar o braço e tocar. Eu li o livro, eu lembro que eu lendo, eu parava e ficava, caraca... Isso é uma parada que eu tô vivendo hoje, que já viram no futuro... E o cara escreveu em 1940. Exatamente. Exatamente. E tá acontecendo justamente isso agora, saca? Então pra mim, ele me pegou muito nessa parte, em, em eu ver algo tangível que alguém imaginou há tempos atrás e eu... E eu minha, na minha cabeça foi o seguinte, o que será que a, a gente tá imaginando hoje do futuro, que agora parece impossível de acontecer, mas que, sei lá, daqui a dois, três anos... Vai estar tá ali, na minha cara É Inclusive,
2: é, inclusive a gente chama pra, pra vocês escutarem o, o Iradex 80 Porque é exatamente isso que a gente fala lá é, no, no, O que é que é possível naquela tecnologia ali do Hulk Que parece ser é um, um ano incerto Mas que parece não ser tão à frente assim do nosso tempo, né? Tipo, Sim. quando aquilo ali vai estar tá possível? Então escutem lá E é, é muito difícil eu pensar assim No primeiro contato que eu tive com ficção científica mas, e assim, eu acho que não é novidade pra, pra quem escuta, pra quem me conhece Que é o meu gênero preferido de qualquer coisa Tipo, de literatura, de cinema, o que seja Eu sou completamente maluco E é, foi, pensando, estudando pra esse podcast Eu vi que o caminho que eu fiz na minha infância e adolescência É muito parecido com o caminho da história da ficção científica Porque, é ela meio que começa com, uma, é, com as viagens através do espaço mesmo, né? Tipo, são as viagens extraordinárias do Júlio Verne, e que foi o primeiro contato que eu tive. É, muito, muito novo. Eu tive a sorte de... A minha mãe tem muitos irmãos. E eu tenho um tio que é maluco por livros, então... E, e eu moro na casa da minha avó, então... Na juventude dele, ele comprava esses livros e acabou deixando lá. E não ficou nem pros filhos dele, ficou meio com o patrimônio da família toda. E eu tinha acesso a esses livros. E muito engraçado como eu fui pegando exatamente nessa ordem hum. certa. Primeiro pelas viagens do espaço, através do espaço, que são as viagens do, do Júlio Verne e tal. Gabriel, de... eu
3: posso te interromper rapidinho, Vai lá. porque eu lembrei do artigo que eu li de novo, porque eu só tô com esse artigo na cabeça. <risos> e no artigo, é, a pessoa que escreveu, ela. Dá dois exemplos de tipos de não é tipos é tipo visão de autores sobre ficção científica. Um era do Júlio Verne que tu falou e uhum. outro era do H.G. Wells. É, os dois primeiros. É, um, um é, dos dois primeiros. Ela, né? ela coloca ele, eles dois como os dois primeiros, ah, tipo, percussores da parada. E ela diz que o Júlio Verne, ele, ele escreve algo mais maravilhoso, pra te maravilhar... É, é, tanto é que o, o, o nome do, do, do,
2: dos livros dele é
3: Voyage Extraordinaire. As Viagens Extraordinárias, uhum. entendeu? E o H.G. Wells, ela, ele... Ela, na minha cabeça foi é uma mulher que escreveu, não sei porquê. Mas a pessoa, ela diz que é, o H.G. Wells... É uma parada mais crítica. Vem, a, a, literatura, a literatura dele vem pra criticar. É, até porque, saber se assim, do, sem coisa.
2: querer in, in, entrar muito no, no, no assunto, porque vai demorar. Pra isso vocês leiam um livro lá. Mas é. a grande diferença, Rude, é que o Júlio Verne escrevia em, em, em. Como é que eu posso dizer? Em suplementos, e depois saíram livros em que o público principal eram as crianças hum, e os jovens. Então, sim. a linguagem, e é aventura atrás de aventura, entendeu? Tipo, não tem tanto pensamento crítico, vamos dizer assim. O Wells é que começa a escrever, principalmente para adultos, e ele começa a segunda fase, que é passando das viagens do espaço para as viagens através do tempo. A Máquina do Tempo dele é, o é um dos primeiros livros, não dá pra dizer que é o primeiro, mas é um dos primeiros livros a tratar a viagem do tempo de forma mais específica e o que é mais legal, não só é, pro passado ou pro futuro, mas pros dois ao mesmo tempo, ele uhum, consegue fazer sim, viagem sim. pros dois lados, então talvez essa seja a grande diferença, e Entendi. foi justamente o, a, o segmento literário que eu peguei logo depois, uhum. eu passei pros livros do H.G. Wells, é, O Homem Invisível Guerra dos Mundos e tal e aí, depois, foi aonde eu me encontrei realmente na ficção científica. Como tu falou, Guilherme, o que tu gosta é esse tipo do 1984 e tal. No meu caso, é o terceiro tipo, que é a ficção científica tecnológica. Que é onde entra é, os robôs do Asimov, ah. onde entra Arthur C. Clarke. E, é, na verdade, onde a maior parte da ficção científica é escrita. Sim. O último tipo, vamos dizer assim, é, a última categoria... É, que dentro dessas categorias existem muitos. O Shimpunk tá dentro dessas categorias, o Cyberpunk tá dentro da tecnológica e tal. E o último que seriam as, as sociais, que aí é a distopia, utopia, que é onde entra o 1984. jogos vorazes. Jogos vorazes, exatamente. Vorazes. Que é uma, meio que uma mistura. E não necessariamente uma obra vai estar tá em uma só dessas categorias. Eles estão se misturando, isso não é uma coisa fechada. Mas foi muito legal como eu fiz essa, 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 essa viagem, vamos dizer assim, esse crescimento e que eu pude aproveitar um pouco de cada uma delas e hoje eu sou fascinado por todas e não consigo entender como tem gente que é, e o próprio livro fala né que são os fãs de hard sci-fi né isso. e o soft sci-fi que os hard sci-fi tem que ser aquele negócio com tecnologia mesmo com ciência altamente exata que não aceitam de jeito nenhum que tenha espiritualidade Sim. que como tu falou de Duna né que é um lance que fala de projeção e tal não sei o que eles não aceitam isso como ficção científica para eles ficção científica é só aquela fechada e tal eu não Entendo como é que isso pode acontecer de pessoas que teoricamente, na verdade, teriam que abrir a cabeça pra tudo,
0: uhum. entendeu? Aí, aí é que tá. O, o, a questão de ser um... um, um... eu entendia ficção científica como necessariamente alguém, um autor que ia pensar um futuro. Uhum. Não necessariamente um futuro que ele tá vendo que, óbvio que vai acontecer, mas sempre alguma coisa que aconteceria no futuro. E hoje eu já entendo que qualquer gênero literário, mas principalmente a ficção científica, ela não, o autor não tem que ter obrigação nenhuma. Quem tem que. Ele tem a obrigação Exatamente. dele com ele mesmo. Só que parece, aparentemente, alguns autores, quando a gente o escuta falar, eles também gostam muito de determinar o que os outros devem ou não devem escrever. Exatamente. E estar ou não estar dentro do, do gênero.
2: É, um, legal de você ter falado isso, porque. Oh, eu até esqueci de falar no bloco passado Mas eu, eu meio que evoluí um pouco a mi, O meu conceito de ficção científica Pro lance de que é muito do Do, do leitor, do consumidor ele, ele meio que completa isso É uma forma de você ver também é. É, uma determinada obra Por exemplo, tem o um livro do Afonso Solano O Esparachim de Carvão hum. Que é, uma, é vendido como uma fantasia. uma fantasia Mas se eu quiser, eu posso ler ele como uma ficção científica que Aquele que mundo não? fantástico pode ser um mundo é, Um planeta diferente Entendeu? Então, tu, tu ia falar alguma coisa? Não, então fica
0: a provocação Seria o gênero de super-heróis ficção científica? Por que não? porque inclusive não? Eu acho que só a Ragnarok seria a ficção científica
2: Inclusive, ó, tem um livro que eu ainda não indiquei. Eu ainda não indiquei, mas eu pretendo indicar quando eu terminar de ler a trilogia. É... Que é o Coração de Aço, do Brandon Sanderson. Que é um cara que é conhecido por escrever fantasia. E aí ele vai e escreve sobre um mundo em que não se sabe porquê, mas as pessoas começaram a ganhar superpoderes. Parece um pouco no Rio também, que, é que eu também quero indicar. É... Só que as pessoas, em vez de fazer o bem, começam a fazer o mal. Então elas não viram super-heróis, elas viram super-vilões. E cabe à humanidade, numa parada meio exterminada do futuro, a humanidade normal, lutar com armas normais contra esses seres super X-Men? Então, assim, por que não? Por que não pensar nisso como uma ficção científica sim, também, sabe? Sim. Então é muito também da boa vontade de você pensar nisso como... Flash como...
0: Gordon é um super-herói, né?
2: Por que não? E, como... e assim, é, é, a grande, é, a grande, é a grande resposta que você dá pra... Ah, Determinada coisa é a ficção científica, por que não? Exatamente. Entendeu? E assim, a gente ia, Acho que ia passar muito tempo aqui se a gente fosse falar da, das nossas obras preferidas e tal. Mas eu queria pedir pra, pra cada um indicar só uma. Só uma, assim, que. Eu vou começar e tá pra dar tempo de vocês pensarem. Tá é, é. Uma coisa que a gente vai falar no, no próximo bloco é de como a ficção científica influencia o mundo real e tal, não sei o quê. Mas. É, eu acho que também não é, não é novidade pra vocês que eu adoro uma pessoa chamada Carl Sagan. Que foi, tipo assim, pra mim ele é a, a pessoa que é responsável por fazer eu gostar de ciência. Não especificamente de ficção científica. E o que ele falava é que todo cientista ou toda pessoa curiosa é um autor de ficção científica em potencial. Tanto é que ele próprio escreveu um livro de ficção científica chamado Contato. Ah. Mas o que eu quero indicar não é nem o livro, ah. é o filme que foi Sim. baseado. Uhum e que eu acho que ele tem todos os elementos necessários pra você gostar de uma boa obra de ficção científica. Sim. Ele tem a parte humana do início do filme, ele tem a parte sentimental da questão das relações pessoais, ele tem a parte científica, até porque a personagem principal é um astrônoma, que inclusive é, é, é ela é meio que um alter ego do Carl Sagan, porque ela tá no, no, no set, né, que é o, o instituto meio que é, decide procurar por vida através de ondas de rádio, que é meio que uma criação do Calcega, né? E e ele é um grande defensor disso. E tem a parte ficção científica Hard, que é mais pro final do filme, que eu não vou dizer, obviamente, pra vocês assistirem, e que explode tua cabeça, entendeu? É, é, não é necessário ter plot twist em toda obra de ficção científica, mas quando tem, eles geralmente são os melhores, plot twists, são Sim. os de ficção científica. E esse filme tem pra mim um dos melhores, assim, porque você acha que o filme vai numa direção e ele vai em outra. E vai em outra, tipo, extrapolada, exacerbada, Sim. sei lá, uhum. o que a gente tinha, tinha falado antes. Um hipérbole aí, você então, inventa. É um, qualquer então. hipérbole, hipérbole que você quiser. Mas eu sou muito empolgado. O livro é muito bom, mas eu acho que o filme é mais acessível. Sim. Porque é, o livro é meio grandinho e tal, não sei o quê, e ele tem muita filosofia. O Carl Sagan escreve de um jeito maravilhoso. Então, tipo assim, é um livro pra você ler e apreciar. É tipo, você ir aos pouquinhos, uhum. sabe? O filme é um negócio mais rápido. E tem a Jodie Foster, que tá maravilhosa que ela no filme. Trai, ela é é, Matthew McConaughey também. Recomendo demais, ele é da década de 90. Então, assim, eu acho que é uma obra essencial, necessária. Podia passar aqui horas falando sobre ele, sobre outras, mas a gente não quer se estender tanto também pra não ficar um programa chato. Vai lá, Rudinei. Ou ou Guilherme. vem
3: várias coisas na minha cabeça. Eu acho que... É, acho que uma coisa que tá mais na moda, tá mais em alta agora é Black Mirror, né, cara? Acho que é um bom exemplo, é, palpável até, de, de tudo isso que a gente falou aqui. Então, não precisa falar muito, que tá em alta e tal, mas eu queria puxar também um dos filmes que eu mais curti nos últimos tempos, que foi A Chegada, que eu sei que tu gosta muito. Pegou a, a indicação do Guilherme. o Guilherme não gosta Guilherme. muito. você está ouvindo, sabe que ele tá errado, né? Não gosta de
0: quem? <risos> não.
3: Mas, assim, por fim, eu acho que um cara que, na minha cabeça, esse filme, ele é um clássico dos tempos, sei lá, dos anos 2000 pra cá, que eu não vejo tanta gente comentando, quanto eu até já falei agora que é o Filhos da Esperança. Sim, sim, eu ia até pedir pra tu falar um pouco mais sobre ele. Que é é um filme lá que... Assim... Ele, ele acabou... Sabe Handmaid's Tale? Certo. É mais ou menos o mesmo problema. Acabaram de nascer bebês. Certo. Exatamente isso. E o personagem do Clive Owen, ele... Acaba entrando numa missão... Tá de missão, bigode, ele? Infelizmente, não. Acaba entrando numa missão de levar uma mulher ao canto X. Por que, que ele tem que levar ela e como ele tem que levar ela, eu não vou contar. Mas o lance que eu, que eu gosto desse filme de verdade, além de toda a parte cinematográfica, que ele é espetacular, dirigido pelo Afonso Cuaron, que é um show à parte, eu acho que ele tem uns conceitos que ele te passa meio que de leve, assim suando de que das consequências que isso iria acontecer na nossa sociedade, que eu acho muito intrigante, eu acho muito assim, muito próximo da gente uhum. e ao mesmo tempo longe. Parece ser, eu vejo isso como um problema daqui a 20 anos que a gente vai ter que lidar. Então eu acho que ele é um filme que te, ele é um clássico e que eu não vejo muita gente falando por diversos motivos pela discussão, pela cime, cinematografia, por tudo em volta dele. Eu acho ele um filme muito, muito bom mesmo. Eu acho que é um clássico pra mim, assim. E já que eu falei, Brands Man's Tale também é uma parada que tem que ser assistida. É uma ficção científica. Sim,
2: sim, inclusive ganhou o prêmio, ganhou o, é, o Arthur C. Clarke. O prêmio Arthur C. Clarke é um
3: prêmio importantíssimo de ficção científica. É, o livro, eu não sei do livro, eu sei que tu leu certo. Sim, sim, é, o, o, era do livro que eu tava falando, é. não da série. Mas a série tá aí, cara, eu acho que é uma parada que tem que ser vista mais uma vez. É uma ficção científica que vai puxar pro lado do social, pro lado pessoal e pro lado cultural da gente. Então é isso aí.
0: Acho que tá bom, né? É, e tu, Guilherme? Bom, é, o Denis, Denis Villeneuve já tem estante, Redex?
2: Ele... Eu estou escrevendo. Já estou escrevendo. Tá. Mas os cinco motivos dele vai acontecer ei. futuramente. Ei, então tá bom. Ei, então ei, não ei, vou ei, me alongar me chama,
0: muito. Pega o Denis Villeneuve, bota no potinho, bota ele na estante. Porque... Ele com A Chegada, pra mim, nos últimos tempos... A Chegada e, a gravi e Gravidade foram o que mexeram... Que é do, do, do Quaron, né?
3: Isso, Gravidade é do
0: Quaron. Que mexeram mais comigo, juntamente com o Blade Runner... Mas o Blade Runner tu... já, era, já era meio esperado. Eu jurava uhum. que tu não tinha gostado da Chegada, bicho? Não, ah, claro. Claro, Bom, claro que não Então voltamos a ser amigos. <risos> então, A Chegada... É... Já, não é a... já não foi o primeiro flerte dele com a ficção científica. Acho uhum. que até mesmo o Homem Duplicado... Aqui nos bastidores a gente meio que discutia se era sim, a ficção sim, sim. científica. Ah, tem um Pitáxi é. aí que a gente também discute, né? E a chegada. Não, não preciso nem me alongar muito, porque já, mais do que discutir esse filme, acho que não, não deve ter poucos. A chegada ele fala de uma, a, de uma. do que seria uma invasão alienígena, de uma esperada invasão alienígena, o que é uma coisa que às vezes atrai algumas pessoas pelo, pelos motivos errados pra assistir o filme, né? Se você tá esperando um filme de ação. Não, definitivamente, não, não é um Mas filme é, não... porque, na
2: verdade, é, é até uma coisa que, que a gente aprendeu nesse livro aí, né? Que é o, o Novum. É o, é o lance da palavra que ele fala, é o Novum. É, tipo, o motivo pelo qual aquela história vai se desenrolar. O Novum desse filme aí é a invasão alienígena, que não é um Novum hum, novo. Não, não. Já foi utilizado, no sei, inclusive o próprio H.G. Wells com o... o... O Guerra dos Mundos lá, que foi lido uma vez numa rádio da, da, ah, da, da Inglaterra e que as e pessoas acreditaram que era foi verdade. Foi na Inglaterra? Foi, foi, acho que foi na Inglaterra. Eu não
0: tenho certeza.
2: É, acho que foi lá. Que foi, inclusive, o Orson Wells que leu. Sim, sim, e, sim, sim, e sim, sim, a, sim, agora eu não sei se foi na Inglaterra ou se foi nos Estados Unidos. Não sei. Não, de
0: verdade eu não sei.
2: E a, e a galera... E o negócio era escrito de uma forma tão, é, 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 assim apaixonada, sabe? Que o pessoal acreditou no rádio, né? Sim,
0: e... coisa que hoje em dia... Cê... Tipo um podcast causar <risos> um alvoroço. Ah,
2: mas o que tem de fake news aí, porra... Opa. É... Talvez, Talvez rolasse. É, mas, mas é isso aí, é que, é que seria uma coisa que as pessoas iriam esperando uma coisa de ação e tal, não sei Exatamente. o quê. Exatamente. E não pega, talvez
0: por isso tanta gente não tenha gostado também é. desse filme. E justamente, talvez o novo desse filme que a gente pode falar aqui é comunicação. Isso. É comunicação e percepção... Do que se eu falar também, acho que é um pouco de spoiler do que seria essa percepção. Mas assim, ele se trata de, um, de uma é, professora de, de línguas, de uma Não. universidade lindamente vivida por Amy Adams. E ela é chamada, juntamente com outros professores e cientistas dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo, para tentar ver entender o que que aqueles é, alienígenas queriam. Quais eram as reais intenções?
2: Fazer um contato, né? tentar estabelecer uma comunicação. Sim.
0: E como você falou, a, a, o, a obra que você falou: é, tra... uh, O Guerra dos Mundos? Isso. Traz, a, traz também essa questão também, não só da, da ciência, que você tem muita ciência ali forte, até porque você está tentando estabelecer comunicação com um ser que você não tem nenhum tipo de base.
2: E que você não sabe como você vai ser não a. Não sabe. Como é a, 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 o desenvolvimento intelectual dele, como é o processo Sim, mental, nada, você não sabe nem se ele
0: tem, né? Nada, nada, você não sabe nada, é como os é, portugueses chegando aqui tentando se comunicar com alguns índios, mas de lá pelo menos era o mesmo mundo você uh -huh. tinha as mesmas bases
2: você via e... que era um ser humano do outro lado, né? você não tava vendo um negócio lá que uhum. Ou... a gente não vai descrever pra Sim. você ter
0: a surpresa Então, e ele também traz essa coisa do, do, do encontro do ser humano com ele mesmo Sim. E da melancolia, que é uma coisa que me atrai um pouco Porra, na ficção científica. cara, é uma científica. coisa que a gente
2: esqueceu de falar no começo, que, que meio que tá presente na, 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 na ficção científica como um todo, né? Que é o lance da melancolia. Sim, Você sim. se sente meio... É, como é que eu posso dizer? Não é... não É, é desiludido Desilu... mesmo, cara. É, desiludido. Eu acho que é desiludido
0: mesmo. A, com a... A, 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 às vezes, até a questão do tempo, às vezes, não, não só de filmes, isso é muito característico ali no... 2001, Odisseia, do, sim, do Kubrick. Sim. A coisa do tempo, assim, Caramba. bem... Arrastado não é a palavra, porque... Cadenciado. É, cadenciado. Porque é mais elegante, no, com, principalmente com Kubrick, é uma isso. coisa elegante, não é uma coisa uhum. morosa, não é a falta de ritmo. Se você também assistiu esse filme achei, sem ritmo, não, acho que não é bem por aí. Acho que é só um, é uma intenção ali. Mas, enfim, voltando à chegada, é isso. Ele traz essa, essa coisa um pouco transcendental também, de como você perceberia do mundo, e traz a ciência para quem gosta de ciência traz esse encontro do ser humano com ele mesmo traz a Amy Adams maravilhosa, Amy Adams é maravilhosa e, e como a gente tem que aprender a lidar, antes de lidar com problemas maiores, a gente tem que saber lidar com quem tá do nosso lado e só uma vírgulazinha aqui de, de indicação também o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley que eu acho que é uma obra fundamental para qualquer pessoa não só dentro de ficção científica, sim, sim. mas acho como se você se interessa por lei, leitura, acho que é um, um bom que livro. Que pra
2: mim tem o melhor final de livro que eu já li na vida. O final dele é o, é o, é o melhor que
3: eu, que eu já li. Eu lembrei de mais coisa, posso? Pode, rápido, vai lá, rapidinho. É uma coisa que eu sei até que eu, eu conversei muito com o Guilherme sobre, que é o Aniquilação.
0: Não é? Maravilhoso. Não é? Cara, eu li o livro e detestei, falei, Mas o filme Opa. é muito bom, eu gosto muito do filme eu Não queria... assisti
3: ainda, eu não assisti ainda o
0: filme
2: Eu queria até eu pedir pra opinar.
3: você, pessoa que tá escutando Dar atenção também ao diretor, que é o Alex Garland Garland Professor
0: Falamos dele. né? Falamos? Falamos que o Diego Iradex falou dele no... Ex-Machina,
3: exatamente Iradex... E no programa das
0: meninas também, quando indicaram Solaris, se eu não me engano, sim. Alerta Solaris ah, é assim, sim, sim, é o que eu ia falar é o Sunshine, no caso.
3: Ele ele, Sunshine. Ele, ele. ele. Ele tem uma carreira grande como roteirista. Agora ele tá começando a dirigir. E os dois filmes que ele lançou até agora, o Aniquilação e o X-Máquina, que tem problema. Problema não. Tem um programa aqui na Iradex. Sim, sim, sim que é um filme maravilhoso. São dois filmaços e eu acho que é um cara que. Se ele. Eu, eu gostaria muito de ver ele seguindo essa linha do sci-fi. Que eu acho que ele tem um olhar muito. como. Qual é um adjetivo? Peculiar. Não, não é peculiar. Eu acho que ele tem um olhar muito assertivo. Sobre a Aguçado. Exatamente, olha só Assertiva é bom Eu leio o dicionário E Solaris também é um puta filme, hein? Já caralho, eu vou ter um
2: trabalho do caralho De indicar isso aí De botar Tá maior oh, que é oh, um bônus track pera. O Russo O filme Russo Tem dois Vê o Russo Que é tá. muito mais legal Tá bom, tá bom do... Caio Anderson Vamos subir a música Que é, a gente vai voltar pro último bloco Pra tentar responder a, per a pergunta Final Dex Podcast de volta.
3: volta.
2: Pessoal, é o seguinte, então agora chegou a hora da gente meio que tentar responder aquela pergunta. Para onde a ficção científica ainda vai nos levar? Essa pergunta, ela, ela é meio que, que dá dois sentidos. O primeiro deles é, como a gente falou, a ficção científica ela influencia muito o que a gente vive, né? Então não é à toa que... Muitas coisas a gente vê, do é, próprio 1984, Admirava o Admirável Mundo Novo, a gente vê que elas se tornaram. Não necessariamente por causa desses livros, mas eles meio que se anteciparam a isso. Eles viram meio que uma tendência do que poderia acontecer. Então, tem esse sentido dessa pergunta. O outro sentido é de o que a gente ainda pode esperar de ficção científica? Tipo, o, é, qual o tipo de enredo que a gente ainda pode pensar? Naquele livro lá que a gente estava lendo, A Verdadeira História da Ficção Científica, ele até coloca como um capítulo lá de ficção científica no século XXI. Tipo, quais são os temas que estão surgindo muito agora? Que é um, uma parada que eu tenho pensado muito. Que é o seguinte... As histórias, elas geralmente são contadas é, em ciclos, né? Tipo, você tem o um ciclo do, do homem querendo primeiro sair da cidade dele, ou sair do, do país dele, o que seja, e aí vem as, a questão das viagens extraordinárias do Júlio Verne. Depois, quando o, o globo acaba sendo todo conhecido, ou a gente acha Sim. que ele é todo conhecido, o globo, viu? Eu falei globo, não falei de terra Foi plana. O... Global. <risos> Para ficar, ficar bem é, específico. É, depois, quando ah, já tá tudo conhecido, ele começa a querer viajar para fora, para o espaço. Então, aí vem o um ciclo das histórias sobre espaço. Quando o espaço não é mais o limite, porque teoricamente você já conseguiu chegar em todo canto, começa a entrar dentro do ser humano. E quando o ser humano já, ah, já foi muito explorado, que você acha que já teve todos os plots, você começa a ter a, a grande questão, não de olhar mais pra dentro de si, mas tentar ver é, se existe a possibilidade de você encontrar algo, algo semelhante, a você, tipo, consciência, em outros lugares. E aí uhum. vem as grandes ficções científicas que a gente tá tendo aí agora, de questão de mundo virtual, Matrix, o próprio, nos últimos 20 anos aí, é, Matrix, e essa questão do mundo virtual. Então, tipo... É, o que, que vocês imaginam que ainda pode vir de ficção científica que realmente vocês gostariam de ver? Eu, por exemplo, não aguento mais ver é, distopia. Eu não aguento mais ver distopia, não aguento ver mais mundo pós-apocalíptico. Eu, eu, tipo, já entro com o um pé atrás em histórias assim. Uhum. Tem que ter alguma coisa a mais ali pra mim. Atualmente, o que tem me atraído mais... Inclusive, eu até indiquei um livro aqui, que foi o Encarcerados alguns programas atrás, o que realmente tá me atraindo mais é essa parada de, de tentar encontrar consciência em outros locais, tipo, um sistema de computador tem consciência, Sim. essas paradas mais psicodélicas mesmo. Atualmente é o que tem, é o que tem me, me atraído mais. Vocês também estão de saco
3: cheio de... de, de
1: cara, agora eu gênero? vou me meter.
3: Vai lá. Aí, garoto. Olha
2: é aí. Porque, cara. na
1: verdade, toda essa função dentro dessa proposta que, na verdade, quando o Gabriel fez, eu que, é, minha ideia era incluir essa provocação que eu vou trazer agora, que, na verdade, qual a relevância de ficção científica e como ela pode ser interessante se a gente já vive no mundo que vive, onde... Boa parte dessas coisas de ficção científica são difíceis. Não tem carvoador. Gente... Não tem carvoador ainda. Na verdade, já existem protótipos.
2: Não, hum. não... Ah, é. Eu ia dizer, não existe hoverboard, mas já existe que protótipo isso. também. Pois né? é. Um é. A,
1: a gente vive num mundo hoje em dia onde todas as coisas de extrapolações tecnológicas, tecnológicas. São, estão a um passo da gente. Existem protótipos de quase tudo que se vê por aí, de alguma forma. Até já lá. aquele negócio lá que o... Eu... Que o, o Bruno tinha falado no, no,
2: no 80, né? Que é a geladeira que entende o teu processo nutricional e ela vai te Sim. indicar as coisas pra tu comer e tal. É,
1: então, diante disso, quando a gente para pra avaliar, como, como, por exemplo, hoje em dia você assiste documentários e parece que você tá assistindo um filme sobre ficção científica. Quando, por exemplo, você assiste o, 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 o documentário lá sobre toda a questão do... Uh, aquele que concorreu, Oscar... O Ícarus? Da... Não que concorreu ao Oscar a questão, o Icarus, de certa forma é isso, porque eles são super humanos Sim. e as possibilidades em cima disso mas o que falava da questão lá do, do, do Snowden, do cara que vazou as informações ah, do Snowden... Uh,
3: season 4, algo assim. É,
1: o Citizen 4. É, mesmo quando a gente espera para pra, pra, pra falar sobre coisas menores, não menores não no sentido de importância, mas de certa forma mais tangíveis, como aquele documentário que a gente já falou aqui, o Internet Swan Boy, sim, que sim. é contando a história do Aaron Schwartz, de tudo como ele fez, de como na verdade a vida dele foi destruída por uma grande corporação, pela grande pressão de... de da sociedade, do, dos governos que, que o perseguiram Até levar o cara ao suicídio Então quando a gente para para avaliar essas coisas da, das realida da realidade hoje em dia Como, sei lá, a gente vê o Red Player One lá, que é algo, ah, é realidade, não sei o que, mas hoje em dia de certa forma as pessoas já vivem uma realidade digital, sim. pelo tempo que ficam diante das máquinas e tudo mais, então... Porra, eu fui, eu então, fui fazer um curso e o curso é só a distância e foda-se,
2: tem que ser daquele sim, jeito né? ali e acabou. Sim.
1: E é mesmo quando você para pra avaliar, quando hoje em dia a maior coisa de ficção científica no mundo eu ouso dizer que é Black Mirror, Black né? Mirror, sim, é o é, coisa. que eu ia citar. E, e a grande questão de Black Mirror, que o Black Mirror nada mais é do que uma série que pega pontos específicos do avanço tecnológico Extrapola eles, levando eles pra uma dimensão maior, para uma... Por exemplo, se uma tecnologia X faz tal coisa, no Black Mirror ele vai fazer aquela tal coisa de forma mais ampla, maior. Basicamente é isso. Black o que Mill. o Rudy tá falando no começo. Né? é E sempre procurando dar ênfase em como as pessoas, o humano... É, os usuários, a sociedade vai lidar com aquela ampliação daquela tecnologia. Então, hoje em dia, o que é feito de ficção científica é tangível. O que a gente vê de ficção científica é tangível. E parece que ficções científicas como Duna, sei lá, de outros planetas, outras não sei o que e tal, não tem mais o espaço que tinha, sabe? Cara, eu não acho são que... mais interessantes como já foram. Então, é, é, diante de tudo isso, eu acho que avaliar qual o caminho pra... pra possível para uma ficção de científica passa muito por analisar isso de qual é, é o, a, o, a, o olhar hoje em dia sobre as pessoas que consomem o que é ou não é interessante como tu disse de cara já não tem um mais saco para distopia e cara para distopia a futuro pós-apocalíptico já deu cara pronto tipo, e, e aí na verdade então talvez a questão de ficção científica seja ser cada vez mais psicológico sim Mas, exatamente sim. Mas a questão é que a gente já vive ficções científicas psicológicas. É o que eu disse, por exemplo, o que foi até um documentário que a gente já indicou aqui no Iradex, que é o Internet's One Boy, né? Que é contando a história do Aaron Schwartz. Já é uma ficção científica totalmente psicológica. No, no hoje, né? No já hoje, é no hoje, sim. isso já está acontecendo. Você avaliar o Citizen Four, já é isso. Isso já está acontecendo. Então, como que se extrapola? Como que narrativas, esquema Black Mirror, podem continuar relevantes e interessantes? cara eu acho que vai muito da, da,
2: da... sim só voltando um pouquinho o que tu falou lá se, se isso ainda se Duna por exemplo ainda seria interessante foi o que eu falei Duna foi escrito na década de 60, justamente onde tava no auge do lance do, do lance de corrida espacial sim. então tipo você tinha o uso de de psicodélicos sim, exatamente né? um tempero exatamente né? é por exemplo a época em que o Felipe Kedic começa a escrever também e ele ah. fazia o, ah. utilização muito boa de psicodélicos e, e psicotrópicos e, e, então, existia essa, essa curiosidade com relação a outros planetas e tal, não sei o quê Essa curiosidade ainda existe. Tanto é que essa semana e agora descobriram água lá em, em Marte, né? Água congelada e tal, não sei o quê Mas, é, Talvez ela não seja tão grande quanto na década de 60, até porque hoje a gente tem bem mais dados sobre, sobre coisas que refutariam muitas coisas que eram colocadas Sim. lá no Duna, por exemplo. Então, é, eu acho que vai, o caminho tu já deu aí. É uma parada que tem que ser mais puxando pro psicológico, mas é, eu não sei é até que ponto a gente pode realmente separar e dizer que o, tem que ser uma coisa completamente nova, entendeu? Tipo, eu não, não, não sei o que esperar com relação a isso. É porque
3: fica difícil
2: imaginar uma
0: coisa nova. É, 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 é eu ia falar exatamente essa frase. Pro autor, ele ser extremamente criativo pra criar um... um, um um mundo, não só o um mundo, mas imaginar uma máquina. O jogo de regras, né, que eu Exatamente, que eu de, de máquinas, de tecnologias, que ele ainda não tem uma base, ele tem que ser um cara, às vezes ele pode até ter ideia, mas também para desenvolver não basta você ter ideia, você tem que ser escritor. Exatamente. Né? Então, é, realmente é complicado a gente tentar querer adivinhar quais serão as obras relevantes. Elas... Mas, na verdade, não é sobre dizer quais são
1: as, as obras relevantes, é, na verdade, falar sobre o que é relevante agora. S é, não é sobre a obra relevante, é sobre que temas são, interess... são relevantes e de forma mais individual. Não é a, a coisa de tentar prever sim, obras. Não, a não, sim, bem. sim.
0: Mas é, a, a, o ponto que eu queria chegar é, já que ele está, a gente já estava numa volta a, ao, ao interior, por que não uma saída? Uma saída da pessoa. Em que sentido saída? Das relações interpessoais. Não Olha só do, do, de um ser humano... Contra do ser humano, que eu tô, não tô querendo usar a palavra homem, mas também. <risos> do ser humano é, lidando com um outro ser humano, e esse ser humano lidando com essas novas tecnologias, com a, principalmente com a inteligência artificial, que não é uma novidade na ficção científica, Sim. mas cada vez mais, visto que a, a inteligência artificial ela tá entrando no cotidiano, né? E. A, a, a relação interpessoal. Sim, exatamente,
1: tu falou isso de inteligência artificial, é exatamente interessante falar de como foi algo é que a gente falou bastante no RAM. Então a gente não vai entrar tanto nisso. Indico voltar e escutar o 80. Mas de como, de certa forma, nossa vida agora já é totalmente influenciada por inteligências artificiais. Já que basicamente nós estamos sempre conectados, né? Sim. Então a vida já é, por mais que você seja alguém completamente offline, o mundo já está influenciado por influências. Por, por, por inteligências digitais. Então isso também dá um. Inteligências digitais? Digita é um... É um nome legal, não, mas é um nome que legal inteligência. Que sim,
0: e, e é. de como ela, elas vão intermediar a, a sua relação comigo
2: é, é uma coisa que a gente estava falando ontem Guilherme também, é um, um, um problema que eu vejo às vezes nas obras, ultimamente é o lance de que o, tem que dar um jeito pra, pra ser interessante, o, o autor ou que seja, tem que dar um jeito de o personagem que você vai acompanhar seu centro, seu pivô de alguma coisa enorme, tipo, alguma revolução, alguma coisa assim. Sendo que, na verdade, é, Eu quero me aproximar do que o Black Mirror é, por exemplo, eu quero ver um, 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 o cara que tá lá embaixo, entendeu? Tipo, o cara que não tem nada a ver. Tipo. Por que não fazer um, um livro com um novo um de invasão alienígena em que o personagem principal ele não vai matar os alienígenas, ele vai ter que conviver com esses alienígenas, tipo o Distrito 9? Entendeu? Uhum. Tipo, eu não quero mais grandes perseguições de ficção científica. É. Eu, também Mario, eu, eu também quero isso. Eu também quero isso pra me divertir, entendeu? Mas eu quero pra pensar, eu quero uma parada em que eu possa me colocar lá. É uma, uma, uma diferença que eu, que eu fazia às vezes quando eu tentava explicar o que eu vejo como diferente entre a fantasia e a ficção científica. Na fantasia, eu quero ser aquele personagem, tipo, eu quero ser o Aragorn Sim. eu quero ser o Gandalf, eu quero ser sei lá, o anão. o anão, eu quero ser o mestre dos magos, na ficção científica eu quero estar lá com aquelas pessoas, uhum. eu quero é conhecer
0: tá... aquele mundo, eu quero vagas. estar
2: do lado do Deckard, entendeu? Eu Sim. quero estar lá, eu quero estar é... sei lá, no, no, no achegado, eu quero estar na gravidade, eu não quero ser necessariamente aquelas pessoas, por quê? Na porque... eu queria estar tá, não. Porque, no chegada eu queria estar, tá, Perdão, na gravidade. Na ah, na gravidade na gravidade, não tá, não. Na gra na gravidade certeza <risos> eu queria estar tá. mas, é... é porque, sabe Sabe por que, que eu quero estar? Porque eu, me vejo, eu vejo possível estar lá, porque é factível, entendeu? É uma parada que, como a gente falou, ele pega o material e extrapola. Eu quero ser extrapolado nesse mundo que eu vivo, entendeu? Sim, sim. Então talvez isso seja é, é, coisas que também vão fazer a gente se interessar mais. Tentar aproximar mais isso, acabar tanto... É, é, parece até bizarro, mas acabar um pouco mais com a jornada do herói e tentar fazer Sim. com que a gente seja é, transportado para essa história, entendeu? Tipo isso eu acho que é o ápice da ficção científica. É, como a gente falou, a gente tem que se identif identificar essas coisas, ah, ah, o que é que não é ficção e o que é que é ficção, Sim. qual é a parcela daquilo ali que é, mexe comigo, que me toca. E à medida que isso for se aproximando e que a balança for ficando mais igualitária, eu acho que vai ficando mais interessante.
1: Em resumo, tu prefere que a ficção científica continue com a tendência de estar próxima, não distante. Né?
2: Eu, eu, na verdade, eu, eu a, pra mim, a ficção científica ela tem que continuar com Denis Villeneuve. É. E pra mim, ele tem que fazer todos os filmes... Cara, cara
3: eu, eu, acho, eu acho que... vai ser do caralho. É, como eu falei, é fica difícil pensar uma coisa nova, até porque vários limites... É, como vários limites que a gente tinha antigamente é, acabaram caindo, né, por terra antigamente a gente tinha um limite de, atra de atravessar o um mar, não tem mais a gente tinha sim, um limite que era o céu, não tem mais eu acho que o, o nosso limite agora é, acho que todo mundo tá concordando Talvez... nisso, é voltar e olhar pra gente, qual é o nosso limite uma parada que eu vejo muito é tipo o que é a minha personalidade, o que é ser uma pessoa hoje em dia entende Uma discussão antiga, mas que eu acho que ela está cada vez mais atual hoje em dia, justamente porque a identidade, cara, que você tem, que você nasce, você tem identidade, você se vê como uma pessoa, está cada vez mais subjetivo, entende? E é, e
2: é interessante como às vezes a gente precisa ver um Black Mirror desse da vida, ou precisa ver um Humans, que a gente já indicou aqui também, para a gente se tocar das coisas que a gente está fazendo hoje... E que vão dar merda mais pra frente, entendeu? Tipo, nessas obras deu merda mais pra frente, uhum. mas pra gente já tá dando merda
0: agora. Sim, ficções científicas que lidem também com abordagem ambiental. Sim, é, o é, Aniquilação
2: é. É, tem, da, trabalha um pouco com das isso. Das
0: limitações né? dos recursos e, e manipulações genéticas, tanto de plantas quanto de animais. Planeta, planeta dos, dos macacos, macacos, isso. De, que tu adora, né? É, o próprio Admirável Mundo Novo já falava de manipulação genética Genética. É. Mas agora tá muito mais... Palpado, é tipo, na,
2: aquele livro lá que eu falei da década de 50 do cara lá. É, é, era um experimento social que ele tava sim, fazendo e tal, mas é um negócio que é, é possível
3: hoje já. Se cara, você quiser, o você tipo escolhe. o gata, tá ligado? Sim, sim. tá rolando hoje em dia. Cara,
1: o lance todo também é que além de tudo isso, a gente. É um recorte que não tá sendo incluso aqui, mas se a gente debater questões. Como se debate questões psicológicas que necessariamente passam pela, por, por, por um, uma visão científica da coisa, a gente vai debater algumas questões sobre. de, sei lá vamos falar de uma forma bem ampla, debates sobre gênero hoje em dia são, sim, sim. são coisas que necessariamente podem ter um espectro muito mais amplo do que o que a gente já tem hoje, se encaixados dentro de uma ficção científica. De incluir Isso, necessariamente... Por exemplo, eu tô lendo um livro agora e que é
2: discutido o raça dentro dele, da uhum. Octavia Butler, é o Kindred. Então, uhum. assim, que inclusive vai ser indicado ainda no Iradex. Não tá dando aqui. spoiler, mas ah, já tá marcado. Mas tá marcado já, tá. pois é. E, e, e cara, e, e é como tu falou, é uma ótima. A ficção científica é uma ótima ferramenta pra você expor é, esses Sim. problemas e pra você também apontar possíveis soluções, por que não? É uma coisa que eu tava até pensando. É que é a outra parte da pergunta, né? Tipo, como a ficção científica também nos influencia, né? É, que é o lance de você às vezes não se toca de determinadas coisas, e aí você vê uma obra dessa, não precisa ser de ficção científica, obviamente, mas a, a ficção científica extrapola, como o Ruth uh -huh, falou. Sim. Então, fica muito mais na cara. E o Handysman's Tale, entendeu? Você vê que a parada, cara, não precisa de muito pra chegar naquilo ali, entendeu? Não, acho e, que... e, e, e é um tapa na cara. Baixa é... duas
3: eleições e a gente tá naquilo.
2: Cara, <risos> não, não, por favor, não.
3: não mas, o cenário é, de, é bonito, de Gabriel. Pois é, mas, é bonito.
2: mas é um tapa na cara. E, cara, isso tá escrito desde a década de 80. Foi preciso chegar a série pra que isso se espalhasse e as pessoas começassem a pensar e tal. Cara, foi uma das maiores da, das maiores satisfações que eu tive. Uma menina que chegou, acho que ela tinha uns 14 anos e tal. E ela chegou procurando o Conto da Aya, que é o livro que dá a origem à né, série e o pai dela chegou e me perguntou sobre o que era, e eu falei pra ele ó, tal, tá, é um mundo que tem opressão sexual e tal, opressão de gênero e, e tem isso isso, 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 isso e o cara disse, cara? Mas isso não é muito pesado não? Ele disse, cara é tá na idade dela ler, e ela é a pessoa que é mais necessário que ela leia isso, entendeu? tipo E a menina queria aquele livro, e ela levou. E foi uma, uma satisfação poder ter ajudado ela a levar esse livro que o pai não ia deixar. E é uma realidade entendeu? que tá aí. Né? E é uma realidade que tá aí, cara. Que tá aí. Então, assim, na verdade, eu retiro o que eu disse. Talvez ela não seja a pessoa mais necessária pra ler isso. Mas o pai dela tivesse que ler isso, entendeu? Sim, sim. É, sabe, mas, mas é legal ela, ela ter tido a iniciativa, e ela ler e depois ela
3: propagar, né? Sabe o que é foda? Tipo, tu falou que não quer distopia, né? Tá Cara, cansado. eu não quero uma distopia. Mas se você parar pra pensar as possibilidades que a gente tem pro nosso
0: futuro, eu só vejo distopia. Só vejo... Cara, é porque a extrapolação não... também leva a isso, sim, né? Porque ela sim. é. Você tem, pra você ter uma história, você cria um problema. Sim, então sim. se você vai extrapolar um universo, acredito eu que, consequentemente. Você vai criar uma distopia. Porque, por exemplo, ó,
2: o que eu quero dizer que eu não quero mais distopia. Por exemplo, eu não quero outro Mad Max. Ah, sim, Aquele sim. Mad Max ali pra mim é suficiente. Pra mim ele, é, ele condensa tudo do mundo, do mundo pós-apocalíptico que vai ficar é, é, dependente da, do combustível, que seja... Pra mim, se tornou ali o, o Mad Max, entendeu? Tipo, é, é. Não digo nem os Jogos Vorazes, não, mas tem outras obras nesse. O Battle Royale. O Battle Royale é, é eu acho, até mais interessante do que o, o, o Jogos Vorazes, que é a questão de, do, do, do o homem como o lobo do homem, entendeu? Tipo, Sim. Thomas Hobbes, Thomas, Robinson, Thomas Hobbes, exatamente. Século 18 17 sei lá. E, e, e é uma parada que pra mim foi é, é, retratado de forma máxima ali, tipo, eu não preciso de outro dele, eu quero coisas diferentes sabe, eu quero outras coisas eu quero que as pessoas passem a pensar em formas diferentes de apontar problemas reais, pronto, eu acho que é que é, essa, que é, que é esse o, o resumo. Entendi, acho que concordamos também, eu acho que eu concordo, hein? Pois é, e assim, galera, eu queria agradecer demais a vocês, esse foi um programa que eu tava com muito medo de fazer, foi um eu programa também. que sofreu muitas <risos> modificações <risos> também mas eu queria agradecer demais vocês terem topado eu sei que o, que o Guilherme pesquisou também, é, leu o livro lá, que eu tinha até. eu nem falei pra ele ler o livro, ele viu a indicação menu no Instagram e é, acabou é, indo é, atrás Interessante também. E, e fica aí como o maior bônus track que a gente poderia dar nesse programa, é a verdadeira história da ficção científica da editora Selman. Do autor Adam Roberts.
1: É, e se você for comprar esse livro na Amazon, vai ter o link dentro do site. Se você clicar pelo nosso link, a gente ganha dinheiro. A gente Clica ganha 10 centavos. Mas é, é, tá valendo.
3: 10 centavos é um Big Big, brother. Queria também agradecer
2: o que meio que, que chegou de paraquedas aqui Foi de última eu, hora. Foi convidado ontem e, e, e se garantiu, se garantiu. Queria agradecer o Caio Anderson, que falou pouco, mas falou bonito. É, e gente, e é. subiu e desceu música também. É. Eu estou uma pessoa, queria agradecer ao João pa, o João Paulo, que tá aqui atrás da gente. Que deu João apoio Paulo, moral
3: massagiou que foi, massageou
2: rapidamente aqui nossas costas também e queríamos agradecer a você, porque assim estamos num momento emotivo, né cara, 180 programas é foda né bicho a gente é, falta, é muita coisa. falta 20 programas só pra gente bater 200 e, e tipo, quando a gente parou no 100 foi uma, um, um, uma parada assim que perigou realmente a gente não voltar e quando a gente voltou a gente não sabia quantos ia durar né então cada programa especial desse que a gente faz com uma pergunta e tal, por mais que às vezes seja em cima da, da, em cima da hora e feito nas coxas, mas é com muito amor e com muito carinho e é meio que um é, pra celebrar um é um marco mesmo, tipo a gente tá chegando em 180 programas e, e bicho não, não, não assim às vezes dá vontade de parar mas às vezes não dá vontade de parar <risos> e, e quando a gente recebe pessoas como o Guilherme e tal que começam como ouvintes depois a gente que vira amigo é o que dá vontade, ah, realmente, de, de continuar. fofo demais, Então, bicho. É, o agradecimento é para vocês. Respondam a pesquisa aí do... Eu ia dizer do PodBug, mas do, 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 da pesquisa porque vai ajudar, realmente, a Ajuda. gente saber como a gente melhora os programas para vocês. E, principalmente, cara, eu sempre peço isso e, e vocês não atendem, mas, por favor, atendam. Comentem nos... Não só com a gente no, no, nos grupos e tal, mas comentem no site. Sim, sim, tá? é importante. Porque é muito bom a gente revisitar. Às vezes eu entro num, num, num programa pra linkar eles, é, quando eu vou fazer os links, e eu vejo lá os comentários e, cara, dá uma aquecidinha assim no coração e, e é bom. Textão. Manda, manda textão. Manda textão. Não, não, não se limitem só ao Mackenzie e a Adá, que, <risos> que estão sempre comentando é. lá e tal. Comentem todo mundo e tal, porque isso é muito bom. Até o... eu vou
3: comentar esse negócio agora,
2: só de uma. Como, comente, por favor. O Guilherme ia falar alguma coisa. Não,
0: só agradecer também a oportunidade. Também, obrigado. Muito obrigado. Foi, foi uma experiência diferente.
2: Agradecer isso. aos padrinhos, porque a gente pôde comprar a
0: passagem do... do e a hospedagem do, do, do e, Guilherme. E, e paciência consultar aqui. Pagaram que tá a minha meia, me deram água, é. fui
3: bem tratado. Moreninha. Moreninha. moreninha teve moreninha moreninha também. aqui,
0: moreninha,
2: feijão olha verde. Olha só. Enfim. É isso aí, meu povo. E assim aproveitem também nos comentários pra indicar a ficção científica que vocês gostem, e tal pra falar onde a gente errou, cara é o, é o melhor canal pra você ficar eternalizado aí no no, no Iradex,
1: beleza, é isso? é isso eu fui
0: Gabs Franks, Caio Anderson Roberto Rodinei <risos> Guilherme Lourenço um beijo gente,
3: tchau, tchau